0: Вітаю, це маркер подій. Я називаюся Яра Мачуйко, і сьогодні моїм гостем є Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю.
0: Розпочнемо нашу розмову і давайте пригадаємо, що минулого тижня в нас вперше за півроку були обстріляні енергосистеми, була обстріляна впродовж двох днів, зокрема в Кременчузі і в інших містах України. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, наслідки саме цих обстрілів? Як? вони взагалі попливають саме на енергосистему, готуючись до нового паливного сезону?
1: Ви знаєте, я би не казав, що от півроку нічого не було, і тут вдруг були атаки протягом цих півроку. Інша справа, що вони не носили такий масово сфокусований характер, але постійно атаки на енергетичні об'єкти відбувалися. Інша справа, що з 20 вересня вони знов набувають ознак такої масованої сфокусованості саме на об'єктах енергетичної інфраструктури і паливної, тут ви правильно абсолютно сказали про Кременчук, і підстанції високовольтної мережі, і станції теплового забезпечення, як в Києві, так і в деяких інших містах були під ударом, і дякувати Богові і ППО, що ці удари не вдалися. Що стосується наслідків, то ці перші удари великих наслідків по суті не мають, їх вдалося ем, значною, значною мірою ще раз відбити або попередити і ті ем, заходи, які власне доволі довгий час готувалися, і ті е, захисні споруди, які збудовані, і ті е, е, інструменти координації з протиповітряною обороною, які за цей час були розроблені і запроваджені, це, це дало певні результати, і відповідно ці атаки фактично можна вважати сміливо невдалими. Тобто якісь дрібні пошкодження вдалося нанести, але ці пошкодження зовсім не є е, е, такими масованими, як на те явно сподівалися е, московії
0: давайте говорити про таку одну з найактуальніших та насправді напевно найактуальніша таки тема зараз яка цікавить людей це про готовність України до опалювального сезону як ви її оціните можливо навіть така більше навіть коротка там відповідь якщо це можливо чи готовою є зараз Україна до опалювального сезону
1: знаєте відповідь дуже філософська Україна зараз готова настільки наскільки це можливо а, бо коли Нема в жодної країни світу досвіду підготовки до опалювального сезону після масованих ракетно-дронових атак на критичну енергетичну інфраструктуру. Немає. От Україна перша, на жаль, в світі опинилася в цій ситуації. Чи зроблено багато? Об'єктивно зроблено багато. Чи зроблено достатньо для того, щоб, скажімо, оцінювати як готову енергосистему? Ні, недостатньо і неможливо було зробити все, що треба було зробити. Бо, скажімо, значна частина обладнання виробляється довше, ніж триває міжсезонний інтервал. Тому то зараз вже такий прижився прям жарт, що раніше у нас ремонтний період між опалювальними сезонами був 6-7 місяців, а зараз він у нас роки на 3-4. І всі ці 3-4 роки ми будемо постійно працювати, відновлюючи енергосистему.
0: Зрозуміло. Дивіться, здебільшого, говорять також і про блекаути, але от я якраз не дарма згадав про опалювальний сезон, здебільшого якраз купанти, орки, вони обстрілюють енергетичну систему, якщо обстріли будуть і газотранспортної системи. Тобто, як виходити з цього? Чи Україна готова Тобто, от одразу швидко залагодити все, і щоб не було провалів саме в опалювальному сезоні?
1: Ви знаєте, е, якщо бути чесним, то е, якщо вони почнуть атакувати газотранспортну систему, це певною мірою буде б, там краще. Да? Вибачте за такий, може, несподіваний підхід, але газотранспортна система є набагато менш вразливою, ніж електроенергетична. Труби по природі своїй легше ремонтувати, ніж електричні підстанції, і тим більше, ніж генерацію на станціях, на електричних станціях, на електроцентралях. Безумовно, значно простіше відремонтувати труби якісь. А оскільки зараз через те, що наша газотранспортна система значно скоротила обсяг транзиту і в нас є певна кількість е, такого, знаєте, звільненого від роботи обладнання, то відповідно мають і резерви потужності. Тому буду відвертим. М- я не очікую, що будуть атаки по газовій інфраструктурі, саме тому, що вони набагато менший результат принесуть. Газотранспортна система знов-таки здебільшого під землею, добре захищена, складніше знаходити. Одночасно легша до ремонтів і має великі резерви міцності. Тому, ну, знаєте... Дивне слово, але, на жаль, я не думаю, що вони перенесуть фокус атак з електроенергетичної інфраструктури, з паливної інфраструктури на газову, бо там би вони витратили кратно більше ракети, дронів без відчутних результатів.
0: Давайте поговоримо також про відновлення. Знаємо про те, що минулий рік, особливо там зима, початок весни, неймовірно, важкий був для нашої енергосистеми і багато об'єктів було пошкоджено. Як ви оціните відновлення? Тобто, чи достатнім це відновлення є, чи вдалося все відновити впродовж цього часу? Якщо не все, то наскільки відсотків відновлена наша енергосистема от за період літа?
1: Ну, ми вже трохи торкнулися насправді, і відновлення буде тривати роками. Давайте так відверто казати людям, не брехати. Енергетика – це така галузь, де побудувати енергостанцію це 5-7 років, побудувати велику енергостанцію – це 7-10 років. А процес відновлення, по суті, ще навіть не розплановано повністю. Собто було розплановано і здійснено сезон ремонтів, було розплановано і здійснено найбільш гарячі, найбільш необхідні речі, які треба для, зробити для енергосистеми. Там, Скажімо, «Укренерго» абсолютно там фантастичні речі зробив з точки зору перерозподілу високовольтних мереж, там перевезення обладнання з підстанції на підстанцію, ремонту того обладнання, яке підлягало взагалі відновленню. Але Ну, цей навіть зусиль він не дає за 6-7 місяців результату, тому що, скажімо, важке обладнання яке необхідне для відновлення енергосистем воно взагалі от тільки почало приїжджати Там перші, перші зразки тільки приїхали а їх треба десятки тому ем, треба бути відвертими з людьми і мені тут трохи дивним виглядає позиція і влади що всі так заспокійливо кажуть, все дуже добре. Мені здається, українці показали власну відповідальність і власну здатність бути е, такими, знаєте, чинити спротив цим намаганням нас заморозити, чинити спротив залишити нас м, е, без світла, чинити спротив намаганням зробити паніку і там як викликати якийсь страх, українці таких речей не бояться. Але вони мають бути готові. Тобто мають розуміти, що можливі відключення, можливі відключення на години, на 4, на 6 годин. Я абсолютно певний, що не буде масштабних леккаутів. Я вірю, що ті заходи, які вже здійснені, е, дозволяють, не дозволять таким масштабним black запобігти, але при цьому, об'єктивно, будуть і відключення через атаки аварійні. Будуть і відключення, скоріш за все особливо, якщо зима буде холодна, через нестачу генерації, яку нам, ну, половину фактично знищили. Тому, е- з одного боку, складно буде? Буде. Чи ми це переживемо і переможемо? Переживемо і переможемо.
0: От ви згадали таке страшне слово, неприємне насправді для українців блекаут, і ви кажете, що такого повноцінного, наскільки я розумію, там блекауту не буде. Як ви очікуєте, що, як ви оцінюєте загалом, коли цей блекаут буде, тобто за яких умов, і в яких містах України він буде найшвидший, тобто, от, що там насправді найважча така ситуація?
1: Ну, дивіться, по-перше, blackout – це такий крах національної системи. Коли енергетична система вимикається, щонайменше в українському випадку це може бути або загальнонаціональний, або там десь 50% країни, тому що в нас лівобережна і правобережна Україна все-таки існують, і енергетично, і відповідно може статися відключення на якийсь з половинок. Але насправді я не вірю, що це буде. Себто я не вірю ні в національний, ні в мультирегіональний blackout в принципі. Себто ті заходи, які вже здійснені, той досвід, який отримали диспетчери Укренерго, той досвід, який отримали технічні спеціалісти, ті аварійні заходи, які зараз здійснюються, той захист, який побудований, все це разом мені каже, що blackout, як blackout, як виключення енергосистеми на кілька днів не буде. Тепер щодо того, де більше небезпеки, де менше небезпеки по регіонах. Найбільш вразливі регіони сьогодні – це Одеса і Київ. От якщо брати найбільше регіони, які не вздовж лінії фронту, де просто знищується все, де там на Херсонщині просто, ну це неймовірно, це важко описувати, просто знищено все. Так само, як в багатьох районах Харківщини теж просто енергосистема, там знищувалась, сфокусовано московськими терористами і е, там багато років треба буде, щоб повністю відновити той потенціал, який там був і відновити ті мережі, які там були але е, якщо прибрати прифронтову лінію, то е, найбільш складна ситуація – це Одеса і Київ, і тут найбільше зусиль, власне, зараз докладається для того, щоб, знаєте соломку правильним чином підстелити я не буду багато про технічну сторону розповідати, бо і не треба і... Е, буде трохи складно, але повірте, що робота йде і йде дуже інтенсивно. А що стосується інших регіонів, то, безумовно, все що вдовж лінії фронту. Харків, Суми, до яких долітає просто з російської території, Херсон, зрозуміло, Миколаїв. От, ці, ці міста, Запоріжжя, всі ці міста, безумовно, зона ризику.
0: Ну, от які поради від вас? Для людей все ж таки потрібно готуватися там до ймовірних навіть, таких відключень. Які поради для вас, від вас, для людей, можливо якісь новації такі в порівнянні з минулим роком? Як себе підготувати до таких ймовірних відключень?
1: Ну, якісь базові речі, мені здається, українці вже всі знають. Там навіть соромно повторювати, але якщо є будинок, поставте генератор. І поставте акумулятор на насоси, там, якщо у вас скважина, скажімо, якщо газовий котел, то знов таки максимально забезпечити газовий котел, щоб опалення працювало, бо газ буде, а треба, щоб він в будинку працював. Що стосується квартир, то зрозуміло, що це запас води, зрозуміло, що це запас продуктів, які можна приготувати навіть там, у разі відсутності електрики, зрозуміло, що це запас акумуляторів, якихось пристроїв з накопичення енергії, які дозволять вам бути в комунікації, дозволять вам зберегти зв'язок. Але для мешканців багатоквартирних саме, будинків, де є багато поверхів, і відповідно внутрі будинку є насоси, які гарячу воду і просто холодну воду в тому числі подають внутрі будинку, є дуже важливо обставини. Навіть якщо ваша міська влада потурбувалася, І в разі відключень і опалення, і вода, і каналізація будуть системно працювати, тобто там стоять генератори на підстанціях опалювальних, стоять генератори на насосних станціях водоканалу, все працюватиме. Якщо у вас в будинку ці насоси не будуть заживлені окремо, то це означатиме, що в будинок, наприклад, тепло не потрапить і вода не потрапить. А відповідно, якщо 4-5 годин без тепла і води, да, особливо якщо це в холодну походу, вже не стає некомфортно. Не замерзне будинок, не буде там заморожування, але буде некомфортно. Тому я просто раджу мешканцям багатоквартирних будинків потурбуватися про те, щоб такі насоси були заживлені з незалежних генераторів. Це не треба якісь там мегапотужні генератори, вони не коштують всі грошей світу і е, тут достатньо, щоб попіклувався ОСББ, якщо є, чи управляюча компанія, щоб вони подумали про це і забезпечили роботу таких насосів навіть в разі, якщо сам будинок буде тимчасово відключатись. Для того, щоб людям було комфортніше і була в них вода, і було
0: у них тепло. Пане Олександр ну і ще одну таку тему хотів з вами обговорити. Якщо маємо можливість вже поспілкуватися, по тема обшуків в Укеренерго, тому що в вже каже, що десь через ці обшуки і є завада повноцінно готуватися до нового опалювального сезону. А насправді інформації не так багато. Все ж таки, розкажіть, що шукають там і в чому причина взагалі.
1: Ну, що шукають, мені складно сказати, бо з того, що я бачив в відкритих засобах інформації, з того, що я прочитав, я прочитав там, що е, обшук відбувся, бо ви готувались до опалювального сезону. Якщо ви готувались до опалювального сезону, то ви там щось порушили і ми на вас справу завели. Чесно, в мене враження, що оці слові структури, які це роблять, вони просто на іншій планеті живуть. Або в них є там якісь суперпотужні генератори, за рахунок яких вони збираються виживати взимку. Бо ну, нічим іншим, як шкідництвом і фактично саботажем, я такі дії називати не можу. Навіть якщо у вас є якісь підозри, це завжди можна зробити без обшуків, від, без відривання половини менеджменту компанії від роботи. Е, тим більше, що, як я розумію, там відразу всі оголосили, що сприяють, допомагають, документи передають. Собто ніхто ж спротив не чинив. Але влаштували якесь абсолютно безглузде шоу, відірвали купу людей від роботи, заважають їм Фактично і продовжувати ремонтувати, і продовжувати готувати систему до опалювального сезону, і прийшли в момент атаки. Ну, просто молодці називається. Тому, чесно, ну, от я не можу зрозуміти таких дій, тим більше, що це дії ну, от з публічної інформації абсолютно безпідставні. От просто не було там ніяких серйозних підстав для того, щоб прийти з обшуку.
0: Зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, це був маркер подій і спілкувалося сьогодні з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Дякую вам за розмову. Всіляких вам гараздів. Дякую. До побачення.